0: I'm gonna eat Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de C'est quoi ton équipe Un podcast où on parle football, on parle passion, souvenir, vibration. Un podcast de football, en plein boycott gate. Ça va pas la tête, Claire T'as pas l'impression de vendre ton âme au diable Ah bah si, justement, je les kiffe, moi, les diables. Et mon invité du jour est même leur biographe officiel. <rire> bonjour Patrick Stein. Bonjour Claire. Bon, euh, parler foot avec Monsieur Foot d'Eleven Sport, j'avoue, je suis un peu impressionnée quand même.
1: Non, il ne faut pas, on est <rire> tranquille. Hein. Ah ouais, ça va. Alors.
0: Bon alors, euh, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, nos auditeurs et auditrices, je ne suis pas sûre que ça existe, mais au cas où il y en a qui ne te connaissent pas, tu peux te me dire un peu ce que tu fais à part regarder du foot
1: euh, je regarde du cyclisme. Non, ah, très vois, bien, je... vivre Emco. Je vois autre chose euh, aussi. Euh, ben voilà, dans mon activité professionnelle, c'est journaliste euh, sportif. J'ai la chance euh, de faire cette euh, occupation-là, ce métier-là, depuis euh, 2006, euh, maintenant, où j'avais commencé en stage à la RTBF pendant la Coupe du Monde 2006 à l'époque, une Coupe du Monde sans diable, qui était une, une chouette Coupe du Monde. <rire> Et depuis, voilà, j'ai euh, progressé dans le métier. Ça, c'est vraiment pour l'aspect euh, professionnel. Où maintenant, je suis euh, rédacteur en chef chez, chez Eleven Sport plutôt chargé de tout ce qui se passe aussi au niveau des directs qu'on fait sur la Pro League, vu qu'on a la chance d'avoir les matchs de, de Pro League. Et en dehors du, en dehors du boulot, j'ai surtout la chance d'être marié et papa de, de deux petits-enfants, euh, fans de sport, entre autres aussi. qui, qui jouent au de, 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 de passion euh, Mon fils joue au foot, oui, à, au FC Gerpin, dans la région de Charleroi. Et ma fille a commencé le basket à mon marchienne cette année-ci. Trop bien mmh.
0: Alors, c'est quoi ton équipe
1: Mon équipe, euh, si je peux encore en avoir une en tant que, que journaliste euh, sportif, mais voilà, mon équipe, c'est Liverpool. Le Pourquoi FC Parce que quand tu,
0: quand tu commentes euh, des matchs, tu dois vraiment être euh, impartial
1: Complètement, complètement. Parce
0: que quand, quand on entendait Rodrigo commenter les Diables, il n'était pas vraiment impartial. Oui, voilà, j'allais
1: dire, il y a l'exception Diable Rouge, il y a l'exception Club Belge en Coupe d'Europe, bien sûr, où là, forcément, il y a le, le chauvinisme naturel et inévitable du, du journaliste sportif qui, euh, qui peut revenir, mais quand on, quand on commente un, un match de, de foot entre deux équipes neutres sur le plan national, je vais dire, que ce soit des équipes européennes ou des équipes belges, forcément, là, on doit mettre toutes les, tous les sentiments, toutes les émotions de côté qui est de plus en plus facile avec le temps, mais au, au début, début, ça fait pas quelque facile.
0: chose. Et donc, ton équipe
1: Liverpool. Liverpool. Ouais.
0: Trop bien. Et cette année, comment tu sens Liverpool
1: euh, Je ne le sens déjà plus. <rire> Pourtant, <rire> ils ont gagné. Oui, ils viennent de gagner, certes, en Ligue des Champions. Ils sont toujours en course, mais voilà, quand on est fan de Liverpool... La Ligue des Champions, voilà, il y a eu finale l'année passée, il y a eu victoire, il y a pas si longtemps que ça. C'est le titre de champion d'Angleterre et pour ça la saison est déjà finie, il y a déjà trop de trop de retard, mais c'est quand même le titre qui fait vibrer tout fan de, de Liverpool parce que plus que la Champions League. Je... Pense. Après, c'est toujours bien, mais la Champions League, elle est plus euh, aléatoire euh, aussi. On sait bien que tout peut jouer dans un match, que pour le moment, là, au mois d'octobre, euh, où on enregistre, euh, c'est encore loin, les perspectives oui. des quarts, des demi Il y a des, la Coupe du Monde et, entre et eux. Des en plus, il y a une Coupe du Monde euh, entre eux. Donc euh, voilà. Et que pour, de toute façon, espérer gagner la Champions League, il faut être présent, prestant, dès le début de saison, aussi, et montrer des qualités, montrer que la machine, montrer que la machine tourne bien dès le début de saison, ce qui n'est mmh. vraiment pas le cas pour, pour Liverpool. Donc, euh, voilà, je suis de toute façon, au début de chaque saison, je suis, je suis pessimiste. J'étais pessimiste là, au début de la saison dernière aussi, et ils ont fait une super saison en gagnant les, les deux coupes anglaises, en allant en finale de Ligue des Champions, en perdant le titre d'un rien. Donc voilà, je suis pessimiste au début de chaque saison, mais je crois que cette année-ci, j'ai raison d'être pessimiste.
0: Et c'était un peu frustrant, alors ce titre en 2020, euh, sans public, euh, ça devait être un peu atroce, quoi je ne sais pas si tu vas au stade, j'imagine que pour le travail, tu vas au stade
1: J'y vais euh, de temps en temps, à Liverpool, plus pour le plaisir que pour le travail. Mais il euh, y avait cette frustration, il y avait quand même ce soulagement parce que, il faut se remettre bah, dans tout le contexte du, du Covid mais qu'à un moment aussi il y avait la, le doute si vraiment on prend que l'angle foot et, et Liverpool, que la saison s'arrête et qu'en fait le titre ouais. alors qu'ils avaient euh, 25 points d'avance, euh, le, le titre ne soit pas attribué ouais. et que tout soit remis à zéro la saison d'après avec euh, un choc mental énorme et de se dire que bah, ça n'ira pas jamais s'ils n'ont pas ici alors qu'ils il ont tout ouais. fait pour l'avoir, donc il y avait quand même ce soulagement que la saison reprenne dans des conditions, oui, euh, horribles mais qui, qui appartenaient à, à l'époque aussi et euh, donc c'était quand même un, un beau titre même si c'est dommage surtout pour les gens de Liverpool, les gens de la ville parce que quand on est supporter du club on aime aussi la ville, on aime, la, on aime les Scousers comme on dit et c'est dommage qu'eux n'aient pas pu le... Le fêter vraiment avec le million de personnes dans la rue et le, et le, 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 le bus à le deux étages passe, et la parade, etc. Ça a l'air tellement une, cool, des, ouais. une des plus belles d'Angleterre. Ils ont eu l'occasion de le faire quelques temps avant pour la Ligue des Champions. Ils l'ont fait un petit peu la, la, la saison dernière ici, avec les victoires dans les différentes coupes. Mais voilà, le titre attendu depuis 30 ans, il n'y a pas eu la fête qui allait avec. Donc euh, il ouais, y avait un Dix côtés frustrants.
0: Et comment je t'avais demandé de choisir un entraîneur et tu me parlais de Jurgen Klopp. Ouais. Et euh, tu penses que c'est la fin de, de de son boulot à Liverpool
1: Non, ça je pense pas. Je pense qu'il est il correspond trop à l'ADN de, de ce club pour arrêter parce qu'une saison est, est mal partie en plus hein. ils peuvent encore Oui, mais comme le il a bar, tout quoi.
0: gagné il a gagné la Champions League et les coupes de, différentes coupes d'Angleterre la, la première ligue, Ouais, je vois enfin, pas en
1: ouais. fait à part peut-être partir en sélection d'Allemagne ou quoi mais je, de toute façon où est-ce qu'il pourrait aller d'autres aussi ou dire oui. juste j'en ai marre du, du métier et, et j'arrête il, ou... il
0: pourrait être trop sympa et venir entraîner les diables Ah, ça, ça, <rire> ça, 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 ça serait ça, trop ça va génial s'il le fait
1: en continuant avec Liverpool <rire> je suis preneur, je <rire> je suis preneur aussi
0: et pourquoi tu le kiffes comme ça et que quand tu dis l'ADN du club, tu peux un peu nous raconter
1: Oui, bah, c'est quelqu'un, je le connais évidemment pas personnellement, j'ai eu l'occasion une fois de lui poser une question en conférence de presse, donc on ne peut pas dire que notre discussion <rire> a été très très, très longue. Déjà ça hein. Mais, euh, mais oui, c'est quelqu'un qui, quand je qui correspond à l'ADN, Liverpool, c'est un club, je vais utiliser le mot populaire, mais avec beaucoup de ferveur, avec, euh, avec cette volonté d'être. Euh, un petit peu différent de, de penser différemment parce que Liverpool est une ville qui pense différemment aussi que le reste de, de l'Angleterre aussi un peu plus ouverte sur l'Europe, euh, moins euh, moins fermée, euh, moins fermé sur elle-même que peuvent être beaucoup de, de villes anglaises. Et Liverpool, le club, a toujours voulu symboliser ça aussi. Et je trouve que Jürgen Klopp est un être humain très intéressant quand on lui pose des questions, on lui pose beaucoup de questions de société. Alors ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'il faut poser des questions de société à des entraîneurs de foot Est-ce qu'il doit je y répondre oui, que... <rire> ben, En tout cas, quand Jürgen Klopp y répond, il y répond bien. Euh, souvent quand, quand tu l'écoutes après, euh, après avoir fait sa, sa tirade et expliqué son point de vue sur un, sur un fait tu dis bah oui en fait je pas pu <rire> dire mieux je pas pu dire autrement bah, donc euh,
0: c'est pas que son foot c'est aussi sa personnalité son regard sur le monde voilà, qui, qui, qui t'attire exactement
1: le, le management humain, la relation avec les supporters il a, il a compris ce qu'il fallait faire pour, pour prendre un club euh, entier et peut-être même une ville entière avec lui sur la partie bleue d'Everton et, euh, et ça c'est chapeau quoi
0: Et Steven Gerrard, puisque maintenant il est maintenant devenu coach, il est coach à Aston Villa, je ne sais pas du tout jusqu'à quand dure son contrat, mais est-ce qu'on parle de lui à Liverpool pour remplacer Klopp si un jour...
1: Ouais, quand il a fait du bon travail avec les Rangers, ce qui lui a valu mmh. la, la, la permission d'aller signer à, à Aston Villa, ça semblait la, la voie tracée. Après pour le moment la situation avec Aston Villa est un peu plus délicate. Est-ce que c'est de sa faute Est-ce que c'est une histoire de, de club, de moyens, de, de, de club, de politique de transfert Parce que, OK, c'est un entraîneur, mais maintenant, c'est quand même de plus en plus rare les entraîneurs qui décident vraiment de tout. Oui, il y a un espèce de directeur du, du football. J'ai entendu que c'était un voilà. nouveau nom. Exactement. <rire> Décide. Euh, donc oui, ça semble, ça semble tracé, euh, mais on, on verra. Je ne pense pas que c'est pour un futur hyper proche non plus.
0: D'accord, et tu m'avais dit que tu le choisissais comme joueur, enfin, il y avait un autre, mais je, 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 avec toi, je permets deux, allez. Ça va. <rire> Donc Steven Gerrard, pourquoi Tu peux nous, tu peux, je sais pas, nous parler d'un moment, d'un souvenir de...
1: Oui, parce que je crois que c'est le, le gars qui m'a réconcilié avec le, le foot. Je suis fan de foot depuis que je suis euh, tout petit, 8 ans, euh, enfin, voire, voire même avant, bon, les premiers souvenirs, on peut dire que ça remonte à l'âge de, de 7-8 ans. J'ai plein d'idoles euh, d'enfance, et puis après voilà on grandit, on vieillit euh, moi je suis, euh, je suis parti à, à l'UNIF euh, un peu travailler, beaucoup, euh, beaucoup m'amuser et les, bah, les circonstances aussi de l'époque faisaient que j'étais moins lié au foot parce qu'il n'y avait pas tout à la télé parce qu'il n'y avait de pas télé, internet ben voilà, ouais, c'était le, le début des années 2000 donc on avait un ordinateur dans le code et pour lire une vidéo dessus il fallait 6 heures donc on ne pas <rire> des matchs de foot en, en streaming ça, ça n'existait pas donc à ce moment là euh, je me suis un petit peu de, je suivais quand même toujours un peu le foot bien sûr mais je me suis un petit peu détaché et puis c'est à la fin de mes études quand je me suis dit qu'est-ce que je veux faire comme boulot en fait oui, tu as toujours rêvé d'être journaliste sportif donc euh, vas-y relance toi dans, 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 dans le foot et qu'est-ce qui se passe là et c'était l'année euh, Liverpool-Ligue euh, des Champions euh, 2005 contre... Euh Contre le Milan AC avec euh, avec donc euh, Steven euh, Steven Gerrard euh, capitaine de, de cette équipe là et donc j'ai j'ai re eu un, un coup de foudre footballistique un peu comme euh, alors que j'avais déjà 22 23 ans euh, j'ai rééprouvé un coup de foudre footballistique un peu comme un, un enfant sans, sans raison ni rien mais j'adorais le joueur j'adorais ses frappes de loin j'adorais sa mentalité etc et donc euh, ça rassembleur aussi voilà c'est ça tout tout ce qui représente aussi le gars simple, sans bling-bling, mais qui euh, qui envoie quand même du lourd sur le terrain, donc je trouvais que ça ça, ça correspondait bien à ce que moi j'attends d'un joueur de foot, ou de ce que j'attendais à ce moment-là d'un joueur de foot, donc, euh, donc voilà, le coup de foot Mais t'étais déjà fan
0: de Liverpool avant tes 22 ans
1: euh, Pas spécialement, non, non, c'est venu avec, euh, avec ce parcours-là, parce que alors évidemment on pourrait dire ouais, supporter de la victoire parce qu'il gagne la Ligue des Champions, il <rire> devient supporter. Mais en fait c'est plutôt en demi-finale et quart de finale que j'avais déjà... Euh, voilà, ça, je regardais quand même encore ces, ces, ces matchs-là, oui, notamment après, le match face à Chelsea C'est pas grave, il à... a le droit, on a le droit. Mourinho, il marque un but de fantôme qui n'est jamais rentré, <rire> mais c'est pas grave, donc c'est à ce moment-là que c'est devenu.
0: <rire> oui parce que quand tu étais petit, t'étais fan de Charleroi, j'imagine quand même, non euh,
1: Dualité euh, familiale euh, entre, euh, entre Charleroi, ma, ma ville euh, natale, et un club un peu plus au nord, euh, Mauvais-Blanc ah c'est vrai ouais, ah ouais, bah
0: ouais. dis donc ah oui parce que j'allais dire euh, non, ouais, mon non, papa non,
1: est un grand supporter d'Anderlecht ah
0: euh... c'est ça oui ouais, voilà moi le, mon, mon père il travaillait au sporting de charleroi donc j'avais pas le choix <rire> <rire> j'ai même pris des suies avec pour te le montrer le vieux Diadora ah, ouais. <rire> bon on va parler de, de ta sélection de ton équipe nationale maintenant
1: oui ouais, ça c'est la, la Belgique les évidemment ah quand même okay,
0: ouf. <rire> parce que déjà tu, tu, tu trompes un peu ta ville avec Anderlecht euh, <rire> franchement j'ai eu peur si tu m'avais dit la France j'aurais pas été contente
1: bah, j'ai Bien aimé l'équipe de France, euh, l'équipe de France en 98' c'est une de mes équipes. Ah oui, 98, euh, Nant oui, oh, oui, 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 Nantuit, bien sûr, non, évidemment. Après, bah, après on n'avait pas de diable
0: à, à supporter voilà. non plus, donc on n'avait pas le choix. <rire> Ils étaient sympas, il y avait Zidane, y avait ouais, y avait Thierry Henry, qui maintenant est un peu belge.
1: On l'a naturalisé. On l'a
0: naturalisé, exactement. Et les diables, comment tu les sens Parce que toi qui... Donc je, je rappelle à nos auditrices, auditeurs, je ne sais pas s'ils savent, que tu travailles avec les éditions Ken, c'est comme ça qu'on dit, Kenness. Et tu as écrit, euh, bah, je ne sais même pas les compter tellement tu en as écrit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.
1: Oui, je t'avoue que j'ai arrêté de <rire> Toi arrêté aussi, de, tu de, compter de compter aussi sur les euh, diables, dont l'épopée
0: russe, We Are Back, pour, euh, pour l'euro. Pour oh et ouais. maintenant, tu en as fait un diable rouge, euh, les portraits, des portraits ouais. et des anecdotes sur les diables, sur voilà, différents un peu diables.
1: En plus, destinés aux jeunes sur les, les diables majeurs de, de la génération dorée, Eden, Kevin, Romelou. Yatileman, Switzel, Thibaut, Courtois. Aussi. Donc tu es
0: dans les secrets des dieux. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire à cette Coupe du monde
1: Bah ils vont faire de leur mieux et moi c'est tout ce que j'attends euh, d'eux parce que ouais, on est dans un on est dans un moment de un peu charnière pour euh, pour l'équipe, pour la sélection, mais surtout pour l'amour du public pour sa, sa sélection. Et moi je je le vois un petit peu se faner et je trouve ça super dommage parce que les euh, ça me rend le, le public n'accepte tout simplement pas que ces mecs-là vieillissent, enfin, oui. ils changent, changent de style, etc. Ils n'avancent plus, ben forcément, ils n'avancent plus, ben moi aussi, <rire> je, je vieillis, j'approche je des 40 ans quand je me lève le matin après avoir fait un jogging le soir, j'ai mal aux jambes, machin, donc les, euh, les, les, les joueurs aussi, et ils ont tellement tout donné, c'est pour ça que quand faisant les livres, je voulais aussi un peu le raconter aux plus jeunes, qui, voilà, je prends mon fils qui est né en 2014, mais il n'a pas connu, il commence seulement à s'intéresser ouais, au foot. Il n'a pas eu cette sensation magnifique qu'on je... avait quand on était sélectionné
0: voilà. pour la Coupe du Monde 2014, ce qui Exactement, était incroyable, quoi. parce que ça en avait plus. Désir, été mais de 2002. où on vient, La la ouais.
1: première sélection de, de Romelu contre la, la Croatie. Elle était en est sept, est... On est 73e au classement FIFA. Et donc, c'est le classement le plus bas de l'histoire. De la Belgique, le plus, le plus nul, enfin, quand on regarde derrière qui on était, on était derrière. Euh, J'ai plein de respect pour toutes les nations du monde, mais on était derrière euh, Chypre, on était derrière. Ah, euh, on était nul. On était nul, <rire> maintenant on les remet à 8-0 à ces équipes-là. Et donc, voilà, il faut, moi je pense que, ok, le football c'est quelque chose de l'instant, c'est l'instant T, c'est maintenant, et qu'est-ce qu qu'on va faire Mais il faut, il faut aussi se rappeler d'où on vient, de tout ce qu'ils ont fait, et donc pour ça. Voilà, moi, je serais indulgent avec eux à la, à la Coupe du Monde. Je serais toujours indulgent. Parce que de toute façon, moi, je ferais jamais mieux. C'est des mecs qui jouent mieux que moi, enfin, oui, euh, par, par définition. Et puis, on est un tout petit donc, pays. Euh, on a déjà la chance voilà. d'avoir
0: eu ça. Mais c'est vrai que... Enfin, moi, je ne suis pas du tout supportrice de la victoire et je les supporterai encore. Mais il y a quand même un petit, coup de, un petit goût de... On n'a pas eu, quoi. On n'a pas eu notre Coupe. On n'a pas oh. eu... Même si la troisième place était hyper chouette. Ce ce, ce, mm -hmm. truc, ce, ce moment tous ensemble sur la grande place, c'était incroyable. Mais... Ça aurait été quand même chouette d'avoir un trophée. Ah même la Nation League, moi, ça, je m'en serais contenté. Tu vois, le match l'année passée. Donc, je me demande s'il n'y a pas quand même. Parce que tu parles de leur âge, je suis d'accord, ils sont un peu vieux. Mais pourquoi est-ce qu'on ne change pas, par exemple, notre défense Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de faire venir une, une jeunesse, même si c'est un peu un essai, tu vois ouais. Pourquoi est-ce qu'on garde toujours Yann et Toby derrière, que j'adore hein bah, C'est pas je, ça, je, mais. Je
1: crois que les essais sont faits, ont été faits. Euh, Théâtre a eu un peu de chance euh, de battre. Un bast... tout petit peu, quoi. Bah, un, un tout petit peu, mais est-ce qu'ils est qu l'ont vraiment. Euh... Est-ce qu'ils l'ont vraiment saisi euh, Je sais pas. Il faut faire attention au, au biais de la, de la nouveauté en se disant euh, voilà, c'est mieux ailleurs. J'ai absolument rien contre face mais tout le monde dit ah, il faut essayer face Moi, j'ai vu le match de Leicester ce week-end. J'ai vu les buts qu'ils encaissent. À what non, what non, non, à Leicester, il, ça va pas il, du tout. Il, hein. il court pas plus vite que Yann. Non, hein, non, pas, non, 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 non. Non. Donc voilà. Mais parce qu'il est nouveau, jeune, peut-être qu'il pourrait. On sait ce qu'on a. Et on sait bien que c'est moins bon qu'avant ce qu'on a avec euh, avec Toby, Yann, euh, etc. Pour euh, pour différentes raisons mais il ne faut pas se dire que ce qu'on n'a pas est certainement mieux pour mais toi tu n'es pas dans le, dans, le,
0: dans le délire de se dire bah, on, essa on essaye euh, on essaye la jeunesse de toute façon on ne va pas gagner cette coupe du monde a priori et tant mieux enfin, moi je n'ai ouais. pas trop envie qu'on la gagne celle-là j'avoue donc je me dis bah, peut-être que c'est bien d'essayer pour, pour l'euro pour dans deux ans pour oui, l'euro tu vas essayer de mettre en place une équipe puisque cette génération là enfin j'en sais rien je, c'est vraiment bah, des questions qu'on l'apprenne qu'on l'incorpore
1: certainement dans le groupe pour euh, s'habituer à vivre pas un mois aussi à moi s'ils vont au bout mais euh, à vivre l'expérience grand tournoi à sentir l'ambiance des matchs et puis l'histoire euh, je... et voilà. et du tournoi fera son histoire euh, et du temps de jeu peut-être qu'ils en auront sur des décisions autres que purement ouais t'es meilleur que lui donc, euh, oui, donc oui, je oui. Te mets, donc, euh... donc oui non incorporer la jeunesse euh, c'est important mais voilà, je pense que Roberto Martinez, il veut quand même encore gagner. Et ce n'est pas juste par hyper fidélité à ces mecs-là, à Tobi, Yann, etc. Qui, tu qui crois qu qu'il qui, qui, qui vise
0: encore le, de gagner cette coupe
1: oh, C'est un entraîneur professionnel, ce sont des joueurs professionnels. Et quand ils vont aborder ouais. un tournoi, ils se disent... Voilà, son, son discours de, de façade est, uh, est très clair, c'est « oui, on a autant de chance qu'avant, etc. » Je pense qu'au fond <rire> de sa tête, il sait que ce n'est pas vrai. Mais il sait aussi que ce n'est pas toujours l'équipe la plus belle sur le papier euh, qui, euh, qui gagne, qui va le plus loin, que ça peut tourner dans un sens comme un autre, que c'est 7 euh, matchs et que sur 7 euh, sur matchs, euh, ça peut arriver. Ce sera moins facile, ce sera, on espérera moins, on aura moins l'espoir, mais ça peut arriver.
0: Oui. Sur un
1: malentendu, euh, un comme
0: l'Italie avec cet euro finalement. Ouais, comme,
1: voilà, comme l'Italie. C'est un, un tournoi, un tournoi très spécifique. Beaucoup. Oui, mais voilà, c'est ça. Y a, oui, euh... oui, les
0: tournois, pas que c'est pas la même chose que le championnat Même Quand la France
1: 2018, avant la compétition, bah, tout le monde disait, ouais, belle bah, équipe, mais ils sont trop ils jeunes. Vont se planter, euh... Ils sont trop jeunes. Euh, c'est vrai qu'on aurait dû la gagner. Il y a eu l'alignement de planète, et donc, évidemment, qu'on aurait dû la gagner.
0: Ça, je pense que je ne me remettrai jamais. J'aurai toujours le seum, sachez-le. à vie, le seum à vie. Euh, comment tu te sens par rapport à cette Coupe du Monde Parce que moi, je te, je, je te, je te dis ouvertement, euh, je n'ai pas envie qu'on la gagne parce que ce serait tellement horrible pour moi. Je rêve qu'on gagne un, un, une Coupe du Monde et que ce soit là, là-bas, pour mille raisons. Pas seulement pour la clim dans les stades ou les, les vols toutes les 10 minutes, mais pour bien encore plus de, de raisons que ça. Toi, comment tu te sens et surtout par rapport à ton métier Ouais. Ça doit être très difficile. Est-ce que tu vas encore travailler pour la RTB Parce que tu as fait ça pour la ouais, ouais, ouais. les différentes coupes qu'il y a eu. Euh...
1: Oui, oui, je vais, euh, je vais travailler. Ma, ma, ma situation, ma position par rapport à, à ça, c'est que je suis euh, divisé, en fait. Euh, je trouve qu'il euh, y a un, un débat qui doit avoir lieu. Je pense que le débat qui est en train de prendre le dessus pour le moment... C'est juste, est-ce qu'on boycotte ou pas Ce qui est débile. Et je trouve qu'on qu rate justement l'occasion de, de porter le, le vrai débat sur autre chose qu'en disant eh, « boycotte Qatar ben ». En fait, on, on rate l'occasion d'expliquer, et, et justement la vitrine qu'est la Coupe du Monde, les, les flashs que met la Coupe du Monde sur le Qatar, etc., bah, je rejoins un peu, c'est facile à dire, mais la position par exemple d'Amnesty International, quoi, qui dit, voilà, ouais, ouais. Ça, ça a lieu de toute façon. Et c'est pas moi en C'était en 2010 plédière... qu'il fallait empêcher ouais, que cette code. Coupe du Monde ait lieu. Et maintenant. Et euh, euh... Donc si ça a lieu, bah, autant transformer le négatif très négatif, parce que ça a lieu là-bas, que c'est contre, comme tu l'as dit, plein de principes, que ce soit écologiques, moraux, même footballistiques, ouais, de euh, respect de tout. Mais ça a lieu, donc servons-nous-en enfin, ne, ne, ne fermons pas les yeux en disant bah, je regarde d'ailleurs, servons-nous-en, après comment est-ce qu'on peut s'en servir, ça c'est encore un, un, autre, un autre débat mais rappelons, moi par exemple j'applique ça à ma vie personnelle euh, j'ai un enfant, voilà, 8 ans, il commence à poser des questions, ah, papa pourquoi au Qatar c'est des vilains
0: <rire> c'est des
1: vilains ben oui. mais, <rire> mais, mais voilà, mais, mais il m'aurait jamais posé la question si la coupe du monde n'avait pas, pas eu et lieu et là oui, et qu'on qu l'avait fait dans, qu dans, se passe dans voilà, donc et ça au moins ça a servi à ça voyons le tout petit positif c'est que ça a servi à ça ça sert à braquer les projecteurs et que nous dans notre euh, société européenne parce qu'il faut aussi se dire que c'est un truc très prononcé dans notre société ce, ce, cette, cette critique du, de la coupe du monde au, au Qatar est très logiquement faite dans notre société à nous mais qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde euh, en Amérique latine ou quoi il y a des études qui ont été faites il y a des, des bilans un peu sociologiques qui ont été euh, effectués ils s'en foutent. Enfin, – Oui, de bah, toute façon, on le leur a fait pareil. Ou... Au Brésil, on ouais, leur a fait pareil. Voilà. On,
0: a, on, a, on a baqué des favelas pour Exactement. construire des stades. Mais bon, le Brésil, il y a quand même un truc de pays de foot. Oui. Et puis surtout, c'était en été. Moi, il y a un truc qui me gave que ce soit en hiver. Enfin, c'est con, ça, ça mais pour être, moi, ça, supportrice ouais, ouais. de foot, je trouve ça
1: nul. – Non, non, c'est le... Oui, c'est le... n'importe quoi ici. Le, le calendrier, en plus, comme je le disais, c'est... Aucun respect des joueurs, en hum, plus. On les voit, clair. ils se blessent tous avant, ils se blesseront pendant. a quand, quand même vraiment un problème avec la FIFA. C'est la oui, FIFA oui, qui est, est le monstre, est le, le vrai monstre. C'est la FIFA battre. de 2010. Et euh, celle-ci, encore de, oui, de oui, maintenant, parce doit que certainement pas être... Le, euh, le président éminieux.
0: de la FIFA, il vit au Qatar, quand même. Hein. Oui, il oui, <rire> y, y, y a
1: énormément de, <rire> de trucs ouais, qu'on qu voudrait savoir ou qu'on ne veut pas savoir, mais... Euh...
0: Ouais, parce que tout ce pognon dans le foot, il n'y a pas des moments où, quand tu regardes les matchs, et tu es un peu... je pas ça t'enlève un peu ton bonheur de supporter je, je parle pas de ton métier là, je parle vraiment de toi, supporter de foot.
1: Ouais, c'est euh, pas facile. Sur, sur l'argent, je sais pas, parce que ça dépend ce qu'on fait de l'argent, qu'un qu joueur soit payé comme il est, comme il est payé. Que, Donc, par exemple, euh,
0: Kevin De Bruyne, il touche 400 000 livres par, ce, par, par semaine. Ouais. semaine. Ben, Est-ce que, <rire> est, est est que ça me dérange
1: <rire> évidemment, évidemment, ça me, dé, ça me dérange d'un côté parce que c'est trop pour, euh, pour un seul homme, ça c'est certain. Après, voilà, c'est la loi du, euh, c'est la loi du, euh, du marché. Il y a Est-ce que des, pff, voilà, il y a, a d'autres milliardaires qui, qui gagnent de l'argent limite sans rien faire, qui n'ont oui, oui, juste... pas un talent, ouais. qui n'ont, euh, voilà, et qui, qui gagnent peut-être encore euh, plus et de manière encore encore plus euh, déloyale. Donc, s'il y a des gens qui sont assez bêtes entre guillemets pour donner autant d'argent à la même personne, et que c'est leur argent, moi, je rien dire, ils, ouais. font, ils font un peu ce qu'ils veulent de leur truc euh... donc voilà pareil, c'est pas une, une critique mais tu viens aussi du milieu du, du cinéma ouais, ouais, pourquoi est-ce qu'il un tel acteur pour jouer aussi dans un film qui c va durer c autant, va, va, va toucher autant il voilà. y a de... même
0: des acteurs qui prennent tout l'argent d'un film et donc euh, tu t'as plus assez d'argent pour payer ouais, les gens qui sont voilà, des, les, 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 les petits gens on va dire qui sont entre guillemets les gens de l'ombre, et sans ces gens là il n'y a pas de film moi ça me...
1: donc voilà c'est tout un débat de société sur les sur les super, super les, les super salaires ce qui est un peu bah, emmerdant dans, dans tout ça mais c'est c'est toujours facile de s'en prendre au foot mais c'est parce que le
0: foot, pour moi, c'est un vrai miroir de société. C'est pour ouais. ça quand tu disais tout à l'heure, est-ce que les entraîneurs ont raison de donner leur avis Moi, je pense que c'est hyper important parce que c'est vraiment un miroir de notre société. Quand les supporters se rebellent, regarde, quand il y a eu la super, la proposition de la Super League là ouais. et que tous les, les, les supporters de, de Manu ont empêché un match d'avoir lieu, moi je trouve ça génial. Enfin, ça me fait, ça me fout des frissons partout, quoi.
1: Non, c'est euh, c'est vrai, mais. Je trouve que justement, le, le foot doit servir à ça, doit envoyer ce, euh, ces messages-là, mais c'est vite aussi le bouc émissaire. Regardez, le foot, c'est ça, et ils font ça, non. ils font ça. Mais il y a des trucs. Allez, de nouveau pour en revenir à la situation du, euh, du Qatar, prenons. Euh, et je vais, vais peut-être dire des conneries parce que je <rire> connais pas bien bien le dossier. Mais quand Vincent Lindon fait sa, sa sortie ouais. euh, anti-Qatar, ouais, euh, ouais, ouais. etc., il oublie qu'une partie du festival de Cannes est subventionnée et reçoit des tunes de la part du Qatar que beaucoup de... étaient même des films dans lesquels il a joué. C'est quoi l'argent du Qatar donc...
0: Dit qu'elle boycotte alors oui, qu'elle voilà, est dans qu elle elle la signe, tribune, voilà, présidentielle la, 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 la moitié, au PSG. Du, la moitié <rire> du
1: parc immobilier de Paris appartient appartient, appartient mais au oui, Qatar. Mais ça c'est vraiment. Chose, mais par contre donc quand c'est le foot voilà. et pourtant de nouveau j'excuse pas le, le, le Qatar non, que ce soit, mais quand c'est le foot c'est pas bien l'argent du Qatar mais l'argent du Qatar c'est bien pour, pour plein d'autres choses euh, même pour vous subventionner euh, des musées ou des trucs comme ça et forcément c'est bien qu'il y ait des musées mais c'est bien aussi qu'il y ait du foot donc il faut pas parce que c'est le foot parce que c'est ah, un oui. sport euh, populaire un peu un peu euh, voilà, c'est facile de taper sur le foot parce que il y aura toujours le fait de dire Ouais, c'est jamais que des mecs qui courent derrière un ballon. Ben, en fait, non, quand tu travailles dedans, quand tu vois les émotions que ça procure. Exactement. Etc. Et c'est
0: aussi pour ça que j'avais envie de faire ce podcast. C'est parce que je voulais qu'on parle de, 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 des émotions que procure le mm -hmm. foot et qu'on redonne un peu la voix aux supporters et pas toujours parler de, de, que des trucs négatifs. Parce que ouais. c'est pas pour rien qu'il y a autre. Parce que les gens font Ouais, c'est l'opium du peuple. Oui, mais pourquoi c'est l'opium du peuple Parce que ça marche. Enfin, je veux dire, ça, ça, ça nous procure des émotions. Ouais. Moi, j'ai jamais eu autant d'émotions que, que, qu'au but. De, de la Belgique contre le Japon, enfin le oui, troisième. Et, enfin, et, je suis désolé, ça se fout des frissons, j'en aurais plus jamais des comme ça. Et quoi. puis
1: est-ce que c'est grave que le, le peuple, entre guillemets, ait besoin d'un petit peu d'opium pour euh, justement non, bah pouvoir s'évader <rire> pendant une heure et demie de, de, de la merde qui est autour, des de, 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 de paniques sur euh, payer ses factures, sur euh, trouver du boulot, sur, euh, sur plein de choses Oui, oui, mais c'est. Ça fait du bien, c'est normal. C'est pour hein. ça
0: aussi que ça ferait du bien que ça redevienne un peu plus sa taille humaine et qu'on et qu ouais. arrête avec ses salaires un peu tout trop et, et tout. Sans, je pense que les gens ont aussi, ont aussi besoin de ça que le foot redevienne le foot
1: d'avant ouais. bah de nouveau tu le disais c'est un miroir de la, de la société et on est à une époque euh, dans une société où plus rien n'a taille humaine euh, avant c'était sympa de voyager un petit coup maintenant c'est devenu il euh, faut absolument aller à l'autre bout du monde il ouais, faut ouais. prendre un avion euh, tout, euh, tout les quart d'heure disponible parce que sinon ça ne va pas parce que moi je dois prendre mon avion tel jour à telle heure sinon euh, je deviens fou alors que tu, en fait tu pourras attendre 24 heures une semaine enfin c'est ouais, voilà, tout un monde qui évolue tout, tout sur suite, du, du trop, du trop, du trop et le, le foot forcément n'échappe pas. pas
0: bon ben on revient un peu à la passion et au moment plus chouette. Qu'est-ce que tu veux Tu veux commencer par le bon ou le mauvais souvenir
1: euh, Commençons par le mauvais, comme ça on, euh, on continue. Allez. Reprise
0: C'est injuste, c'est terrible. Reprise de place. C'est terrible mesdames, messieurs. Il restait 15 secondes. C'est le plus vilain souvenir de ma carrière, ceci. <rire> Il, le <rire> Il, dit. Il le dit direct. Franck Baudon. Ah, moi, ça me fait encore les larmes aux yeux.
1: Ah, mais bah, écoute, euh, moi aussi, j'ai je... beau avoir euh, cherché, cherché, je pense que c'est vraiment mon premier souvenir.
0: De... Tu avais donc huit ans, c'est ça
1: J'avais sept ans et demi parce que mmh. je suis du mois de novembre et que ça devait être lieu en, en juin 1900, 1990. Euh, mon papa était au, au stade. Euh, donc j'étais tout seul avec les, les deux filles de la maison, ma maman et, euh, et ma grande sœur. Euh, J'avais pu euh, regarder le match. Euh, au moment du but, je suis parti, j'étais déguisé en petit euh, diable rouge, etc. Oh J'ai commencé à pleurer, forcément. Et <rire> ma maman et ma sœur, et je leur en veux pas, « ah, Ça va, c'est que du foot, tu vas ouais pas pleurer, bah, tu vas pas pleurer pour ça. » C'est du ça, hein, ça m'énerve. <rire> et donc, okay. et donc ouais, c ça, hein. voilà, je suis parti m'enfermer dans une des toilettes de la maison pour pouvoir pleurer tout seul pendant... Euh, pendant le temps qu'il fallait pour, euh, pour éliminer ça. Et c'est euh, oui, voilà, la plus grosse cicatrice. D'un côté, c'est un mal pour un bien, parce que c'est ce qui a sans doute participé à construire mon, euh, mon amour pour le foot. Et j'ai eu une émotion tellement forte, elle était négative, mais euh, que, OK, c'est ça. Et du coup, et le foot, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Que ce soit Donc, bien ou euh... mal, si
0: ça te fait quelque chose, ça veut dire que tu l'aimes. Voilà, voilà c'est ça. Exactement
1: donc, euh, ouais. donc ouais, ce fameux but de plate sur une faute où il n'y avait pas faute il y avait pas faute, avait à, pas faute. À, à, oui j'ai euh, dû
0: couper un peu parce que c'était un peu long le, ouais, le souvenir ouais. mais euh, pff, ouais c'est hyper quand il dit c'est le plus vilain souvenir de ma <rire> carrière c'est c'est con... super fort bon ben bah, faisons le bon et le bon pour une fois c'est pas le Japon même si euh, bon, j'imagine que ça t'a quand même fait quelque chose <rire> ça change un peu comme ça c'est bien Ouais, je l'ai retrouvé qu'en qu flamand, mais <rire> je le trouve chouette aussi. C'est ça... bien, ça montre un peu euh, la belgitude. Euh, oui, ça, ça vaut la peine d'être entendu. Donc, tu peux nous raconter un peu, comme je ne suis pas sûre que tout le monde a compris.
1: Oui, on est en, en 2000. 1 je pense euh, début, de, début de printemps ou fin, fin d'hiver euh, 2000-2001 en tout cas c'est la saison la très belle saison d'Anderlecht en, en Ligue des Champions et donc, ça existait oui oui ça euh, existait un petit peu euh, <rire> tout à l'heure mon papa était un euh, grand supporter d'Anderlecht et du coup euh, bah, moi aussi quand même par, euh, par, euh, par filiation et donc on avait l'abonnement en Ligue des Champions euh, au stade de cette, euh, de cette superbe épopée et ce match contre la Lazio la Ligue des Champions était divisé en il y avait deux phases de poules il y avait la première dont Anderlecht était sorti d'un groupe euh, un peu démentiel il y avait euh, Man United il y avait le Dynamo Kiev et le PSV Eindhoven donc euh, pas mal il était quand même sorti dans les deux premiers de ce, de ce groupe là en battant notamment United à euh à domicile, en battant le Dynamo Kiev, en allant gagner à Eindhoven... Et tous ces hein. matchs, tu les as vus euh, Je ne les ai pas tous vus pour, euh, pour diverses raisons. United, c'est parce que c'était le jour de mon baptême étudiant. Ah merde donc, euh, <rire> Je, je, ah, je, je l'ai entreaperçu hein. sans, sans vraiment le, le voir. Et les autres, le, le PSV, j'étais présent, euh, présent au stade. Et le Dynamo Kiev, euh, le Dynamo Kiev aussi. Quoi. Et donc après, il y a eu un, un deuxième tour. Et dans la deuxième poule, pour se qualifier alors pour les demi-finales directement... En euh, direct devait jouer contre euh, la Lazio, Leeds et le Real Madrid. Et ce match contre euh, la Lazio, euh, mmh. c'est un des premiers du deuxième, euh, du deuxième tour et donc en direct a encore ses chances. Et euh, mais bon, on parle quand même de la Lazio du début des années oui, oui, enfin, oui, voilà la On la est en Ligue, Ligue de des champions, c'est quelque chose. Et euh, Anderlecht gagne ce match 1-0 sur le but de Radzinsky après un match euh, héroïque de folie où ils ont euh, failli encaisser un coup franc de Mihailovic euh, sur la latte et plein de choses. Et ce but-là tombe à la 85e, 86e minute et délivre, euh, délivre tout le stade. Donc le vivre dans le stade. À côté de, de mon papa à qui je dois tout pour, pour l'amour du foot, pour, le, pour tout ce qui concerne le foot euh, voilà, c'est un de mes plus beaux souvenirs parce qu'on est tombé dans les bras l'un de l'autre euh, en, en oubliant tout. Puis tu tombes dans les bras de ton voisin. Ah, que tu connais pas, tu Oui, vous, voilà, c'est ça chouette. quoi. Mais, parce qu'avant, il faut se dire qu'on est à Anderlecht. Ouais, Anderlecht, ce pas le club le plus chaleureux du monde non, non plus dans, dans les grenins. <rire> donc, vivre cette ambiance-là dans le stade d'Anderlecht, je ne l'avais jamais vécu. Je l'ai jamais revécu par après non plus. Et ils ont été
0: jusqu'où cette année-là
1: Ils ont été finalement éliminés ils ont perdu contre, contre Leeds. Euh, à domicile aussi, dans une double confrontation contre, contre les Anglais. Donc, ça leur fait perdre, ça leur fait perdre la, la place du, du groupe. Et donc, c'est Leeds et le Real qui sont allés en, en demi-finale, je pense de, de cette édition-là.
0: D'accord. Bon, bah, c'est un chouette souvenir. Euh, on a oublié de parler de, de ton deuxième joueur fétiche. Ah, bah oui. Et j'avais vraiment envie qu'on... parce que... <rire> En fait, il faut savoir que c'est aussi mon joueur fétiche. Donc, c'était Eden Hazard. Tu voulais nous parler d'Eden Hazard
1: Ben bah, oui, parce que... Il symbolise, euh, il symbolise aussi tellement de choses sur ce qu'est le foot. Euh, on dit jouer au foot. Le foot, c'est un jeu. Euh, ça peut être pris comme un sport. Il faut des qualités sportives pour jouer au Surtout foot. Surtout dans le foot d'aujourd'hui, c'est euh, voilà. plus sportif qu'avant. Mais même. ça reste un jeu. Ça reste un jeu d'enfant. Euh, pour moi, en tout cas, je, je pense j'ai vraiment un, une liaison très forte. Euh, peut-être à cause de plate, peut-être à cause de, de mon gamin. Mais même déjà avant, j'ai toujours plus lié le foot à... À l'enfance, même dans mon boulot, oui, quand on en parle, on regarde les data, on regarde les tactiques, etc. Mais il faut juste regarder des gens jouer. Et de ouais. nouveau, c'est ça le vecteur d'émotion. C'est un peu euh... comme
0: un danseur. quoi. Qu'est-ce te... Qu qui... Qu que tu trouves beau ben, Moi, je bon... trouve que c'est beau quand il joue.
1: Eh. Voilà. Et Eden, c'est quand, quand tu lui parles, quand lui parle... Et ça explique aussi ce qu'il vit sur ses dernières années de carrière. Pour lui, c'est un jeu. Il ne faut pas se prendre la tête. Il faut aller s'amuser sur le terrain. Pourquoi gagner tu dis que ça explique peu. Je ne comprends pas. Mais parce que, euh, remontant à son arrivée au Real. S'il si, si avait été la, mieux préparé. Ouais voilà. S'il n'avait pas cette mentalité d'Éden qui a fait ce qu'il était et qui a fait tout le bien qu'il a, qu a eu et qu'il a fait. Bah, Peut-être qu'il ne serait pas arrivé avec ces 7 kilos en trop, qu'il n'aurait pas forcé contre le, le, le PSG et puis la, la, la blessure. Peut-être que... Enfin voilà, de toute façon, ce n'est pas réécrire l'histoire, c'est pas faire du, du foot-fiction. Mais de toute façon, c'est ce qu'il est. Et nous, en tant que Belges, on peut être bah, moins trop fiers de cette mentalité-là. Il ne faut pas se dire qu'on ne veut pas des robots partout, dans tous les sens, ceux qui, font, qui se lèvent, qui, qui font leurs demi abdos et qui vont, vont s'entraîner. C'est un, une partie du foot. Mais c'est moins excitant mais que C'est pas la partie du foot que, que je préfère. Ouais. Je préfère euh, moi, ce qui m'emmerde le plus ici euh, avec Eden, c'est pas forcément qu'il joue moins bien, qu'il ait du mal à passer ses hommes, qu'il ait plus de temps de jeu. Tchik tchak, je, je le vois plus sourire. Et ça, mais ça, ouais, ça, c'est horrible. Ça, ça, oh, c'est la même chose. <rire> c'est juste ça qui est embêtant, c'est qu'il Il a l'air malheureux. Il... Quoi. Ouais, voilà, mais il... donc tu
0: penses qu'il est malheureux au Real
1: Je pense qu'il est malheureux dans le contexte de foot du Real. Mais pourquoi il ne change pas alors Parce, bah parce que... que je pense qu'il est très heureux dans sa vie et qu'il a mérité d'être heureux dans sa vie oui. privée à Madrid pour sa femme, pour, pour ses enfants qui ont dû quand même faire des sacrifices aussi à un moment pour lui, renoncer peut-être à des ambitions ou des volontés personnelles ou quoi pour, pour toujours l'accompagner. Et que donc, il, fait, voilà, il, a, il a plus de 30 ans maintenant, il fait un choix de vie. Il ne faut pas oublier qu'il joue au foot de manière professionnelle depuis qu'il a 16 ans, donc ça fait oui. 15 ans. Donc, euh, donc voilà, si lui humainement a décidé qu'il a fait le tour de la chose... Euh, qui se donne un dernier défi. Non, donnent, de nous, dans la, la dernière interview
0: qu'il a fait après le Pays de Galles, il disait « Non, mais je peux revenir l'Éden. Vous allez voir, je vais redevenir l'Éden. Il faut juste que j'ai du temps de jeu. » Ça, tu crois que c'est un peu du bluff oui, ou de la
1: méthode la, la méthode d'auto-persuasion, ouais. um, voilà, mais c'est heureusement qu'il dit ça, s'il dit non, pour moi c'est fini, voilà les gars, c'est tout.
0: Oui, oui, non, ce serait un peu triste, mais il, avec, je sais pas, pas il avait l'air tellement sûr de lui, je le voyais sourire et tout, je me disais en fait ça va, il va revenir, et puis après il y a eu le match contre le, les Pays-Bas où il a... Fin... Où je l'ai pas vu quoi et puis non, puis là le match qui, qui a l'a fait contre le Shakhtar j'étais là mais
1: c'est compliqué ça nous fend plus le cœur que quand un autre joueur euh, rate un rate un match parce que parce que c'est Eden parce qu'il nous a tellement apporté et, oui. et tellement fait sourire que là ça nous euh, ouais, ça nous brise un petit peu le cœur de le voir pas dans cet état là parce que oui c'est un jour de foot mais c'est pas que un jour de foot donc nous on ne doit pas voir euh, voilà on doit être content oui, oui. pour euh, pour l'homme qui va moi, j'ai l'impression... Il a beaucoup d'enfants, en plus. Oui, voilà. Et qu'à mon avis, d'ici un an ou deux, il va être libéré de tout ça. Il va pouvoir bien s'éclater en, en faisant ce qu'il veut. Il l'aura il aura mérité aussi. Donc, oui. tant mieux pour lui, même si est, la, la fin est, est dure. Quoi. Oui, c'est euh... dur. Je, <rire> je,
0: ça, il me manque, en fait. J'ai vraiment envie de le voir, lui. Mais bon, ça, ça va être compliqué. Non, non, et ouais. tu l'as interviewé pour faire ce, ton, ton livre euh, sur pas, lui
1: Pas le dernier, mais pour, je l'avais interviewé pour, euh, en sortie de la Coupe du Monde 2018 et puis pour un, un autre. Donc, je l'avais vu une fois euh, un bon petit temps. Et puis l'autre, c'était pendant le Covid. Donc, qu'on l'a fait à, à distance. Euh, il est comme il est, hein. il, est, il ouais. est sympa, il ne réfléchit pas à ce qu'il dit, mais il dit des bonnes choses quand même, euh, il est hyper il naturel, c'est un bon gars.
0: Trop <rire> bien, ça me fait plaisir ce que tu dis. On finit en musique Je chanterai pas entre ça. Non <rire> mais tu chantes Quand tu vas au stade euh,
1: Pas vraiment euh, Non bah, Le Neverwall Cologne Oui euh, Les autres chants euh, Comme je t'ai dit J'ai été éduqué Dans les stades À Anderlecht Et, à Anderlecht, et là Anderlecht, 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 Anderlecht and On ne chante
0: pas, pas. <rire> donc, Et, euh... et un fil, C'est comment Moi je rêve de, Mon amoureux est fan de, de Liverpool Donc je rêve De l'y emmener Mais je... Vas-y Fais-moi rêver
1: Barnfield, euh, ouais, c'est euh, tout en fait, c'est ce qui couronne ton, ton voyage à, à Liverpool, parce que comme je te le disais tout à l'heure, je suis autant amoureux de la ville et des gens là-bas que, que du club, c'est la ville des Beatles, je suis un, un fan acharné des, des Beatles euh, aussi. Et donc, tu as, as cette espèce. Et je suis Carolo et il y a beaucoup de points de comparaison à établir entre une ville comme Liverpool qui a beaucoup souffert à un moment de sa réputation, qui a été abandonnée par son gouvernement sur le plan économique, euh, à, un moment, à, à un moment où l'industrialisation. Euh, enfin, où il fallait faire autre chose que de l'industriel et ils ne l'ont pas fait, etc. Donc, donc voilà, comme je suis très attaché à, à ma ville de, de Charleroi aussi, euh, j'ai vu en fait Liverpool se transformer là où Charleroi s'est transformé 5-10 ans après. Liverpool, mais de la même façon aussi avec le nouveau quartier des quais, etc. Rive Gauche, Charleroi, Rive Gauche. Voilà, on peut, on peut critiquer, mais mais au moins c'est quand même positif pour la ville. Et Liverpool, c'est un petit peu construit comme ça aussi avec un espèce de gros centre commercial à un moment qu'ils ont remis dans les zones des docks comme ça, comme on appelle ça, et qui a redynamisé au moins commercialement. Et après, alors il y a de la culture et de l'ambiance et tout qui est qui est revenu autour de de ces points-là. Et donc, voilà, quand tu vas à Liverpool, bah, tu, vois, tu découvres d'abord la, la ville, tu découvres d'abord les, euh, les gens, tu vois les gens en maillot de foot dans la rue le jour des matchs, tu dis « ouais, c'est bon, c'est le football <rire> », tu vas au musée des Beatles, t'entends les Beatles dans, dans tes oreilles, et puis arrives à Anfield, et là, ouais, c'est euh, point, euh, être... point culminant, parce que, euh, parce que ça, correspond, ça correspond au mythe, c'est une ambiance... Euh, même si certains disent qu'il y a beaucoup de touristes et de plus en plus c'est vrai mais ça reste quand même une ambiance euh, assez, euh, assez extraordinaire c'est un public qui connaît le foot, qui réagit là où il faut réagir, qui n'est pas dans le, dans le surjeu, dans la surambiance euh non plus, ils, ils, ils ne sont, sont pas déchaînés pendant 90 minutes, mais ils, ils savent sentir l'émotion d'un match et ils savent sentir quand leur équipe a, ouais. a besoin d'eux euh, ou pas. Tu et le donc, vois euh... d'ailleurs,
0: peuvent... le, le match retour euh, Liverpool-Barcelone, ouais, voilà, ouais. euh, c'est quoi, 2019 C'est l'année we gain, ouais, ou Ricky ouais. marque ce goal incroyable. Mm -hmm. c est, c est, c est, tu vois que c'est le public qui, qui les a portés. Oui, c'est ouais, ça, c'est le public,
1: c'est le sentiment que rien n'est jamais perdu. Mm -hmm. Euh, parce qu'ils l'ont déjà fait avant, ils l'ont déjà fait dans les années, il y a des histoires de comeback dans les années 50-70, euh, etc. Et, euh, et voilà, et ils savent qu'eux font partie de l'ADN de, de ce club, et donc oui, ensuite, c'est une bonne petite recommandation à faire.
0: Ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. <rire> ben, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir consacré ce temps, et d'avoir pas avec 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 plaisir. Nous. Et puis, euh, à bientôt. Merci à de nous bientôt. avoir écoutés. À la prochaine.